0: Toki ymmärrän, että että suomalaisia kiinnostaa myös nämä Yhdysvaltain asiat, mutta mutta toivoisin myös, että Venäjästä oltaisiin yhtä kiinnostuttu. Kyse on kuitenkin meidän naapurista.
1: No, tervetuloa jälleen te pariin. Tänään keskustellaan mielenkiintoisista teemoista ja meillä tällaisena niin kuin punaisena laankana tässä, tässä jakson nimessä on Venäjän kansan syvät rivit. Ja, ja tota, ollaan todella, todella tyytyväisiä siitä, että saatiin, saatiin ulkomaan kirjeenvaihtaja ylellä työskentelevä Erkka Mikkonen tähän, tähän podiin. Oikein paljon tervetuloa sulle. Kiitos,
0: kiitos kutsusta.
1: Ilo olla täällä. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että kansainvälistä mediakenttää dominoi Jenkkien presidentin vaalit, ja, ja tuota noin, niin ehkä, ehkä tämän jakson tarkoituksena on länteen katsomisen sijaan vilkasta itään ja, ja pohtia, pohtia Venäjän mediakenttää ja erityisesti sitä kansalaisyhteiskunnan tilaa, mikä, mikä Venäjällä tällä hetkellä vallitsee. Sä terkka kiertänyt hyvin paljon ja työskennellyt usean otteeseen myöskin Venäjällä Moskovassa, raportoinut laajasti Venäjän sisäpolitiikasta ja, ja ylipäätään venäläisyydestä. Minkälaisen maailmankuvan valtamedia siellä piirtää?
0: Joo, ihan totta, olen oon Venäjällä asunut yli kymmenen vuotta parissa eri pätkässä ja myös matkustellut jonkin verran, yrittänyt matkustella laajassa maassa. Asun tosissaankin tällä hetkellä Moskovassa. Aiemmin on asunut myös Pietarissa muutaman vuoden. Ja jos puhutaan tästä Venäjän valtamediasta, niin ihan yleisesti sanottuna voisi ehkä sanoa, että, että tämä Venäjän valtiollinen media toimii oikeastaan vallan sylikoirana. Eli median toimesta ei vallanpitäjiä kritisoida, ei ainakaan niitä ylimpiä, vaan Asiat oikeastaan esitetään ihan täysin heidän viestiään mukaillen ja niin johdolle myönteisellä tavalla. Mutta, ja sit toisaalta sitten kun katsotaan taas niin tässä niin sanotussa valtamediassa niin ulospäin, niin, niin oikeastaan annetaan aika usein ymmärtää, että se kaikki paha tulee sieltä ulkoa päin ja että ulkomaat lietsovat Venäjälle. Levottomuuksia ja näin edespäin. Ja tällainen kuva korostuu etenkin siellä TV-puolella, koska käytännössähän oikeastaan koko Venäjän televisioon tai televisiokanavat, mitkä nyt yleisesti ihmisillä näkyy, niin on valtion kontrolloimia. Mutta tota, ehkä sitten vielä haluaisin. Sitä tavallaan korostaa, että kun puhutaan sitten koko tästä Venäjän mediakentästä, niin se on oikeastaan paljon laajempi kuin voisi ihan ensituntumalla niin suomalainen esimerkiksi käsittää, että, että voisin ehkä, niin se voi jakaa tavallaan se, se mediakenttä siihen, että on tämä niin valtiollinen tai muuten Kremliä lähellä oleva media ja sitten on Kremlistä niin riippumaton media, ja tämä riippumaton media niin se on tota aktiivinen sitten tuolla verkon puolella. Että oikeastaan toinen sellainen karkea jako on se, että on, on niin kuin TV ja sitten on niin kuin muu, muu media, eli tota, Sanomalehti, radio ja, ja sitten etenkin verkko. Ja, ja itse asiassa mielenkiintoinen sillä tavalla, että jopa tällainen niin kremliä lähellä oleva media niin voi toimia paljon vapaammin kuin muualla kuin tuolla TV-puolella. Et esimerkkinä vaikka tämä RT eli entinen Russia Today, kun seuraan heidän tota, Telegram-kanavaa tuossa kännykällä, niin tota, siellä jotenkin puhutaan paljon vapaamia asioista kuin voisi kuvitella, että he, et he puhuisivat niin TV-puolella esimerkiksi. Että, että tota, et se on tar- tärkeää mielestä tavallaan käsittää, että, että Venäjälläkin löytyy kriittistä ja riippumatonta mediaa, mutta, mutta se on sitten enemmän siellä verkon puolella ja TV on oikeastaan täysin, täysin sitten tota, ö, valtion...
1: Miten tämä, jos me ajatellaan tällaista jakoa ja se, että TV varmaan mitä kuitenkin eniten tällä hetkellä vielä kulutetaan ja katsotaan kansalaisten näkökulmasta, niin miten se, onko se ollut tietyllä tavalla niin kauan jo, että tällaista ajatusta siitä, että se tieto ja informaatio, mitä he siellä iltauutisissa saavat, niin ei ole totta, tai että se on todella kuratoitua kuratoitua Venäjän näkökulmasta, että eikö tämä herätä keskustelua maan sisällä, että hetkonen, että pitäisikö Pitäisikö näiden uutisten kertoa vähän laajemmin tästä maailmantilasta tai maantilasta?
0: Joo, kyllä totta kai se herättää keskustelua ja se iso ongelmahan on Kremlille siinä, että, että niin missä tahansa muuallakin, niin totta kai se TVn tärkeys niin luonnollisestikin pienenee, eli tota sitähän katsoo sitten kuitenkin ne, ne niin vanhemmat, vanhemmat ikäpolvet ja ja mitä nuoremmista puhutaan, niin niin TV TV ei ole kovin tärkeä lähde uutiselle tai muulle tiedolle ja etenkin Venäjällä se tottakai korostuu, koska sillä TVn tiedolla ja propagandalla on kuitenkin jonkinlainen huono maine sitä täällä, että sen vuoksi kyllä Usein kuka tahansa venäläinen voi voi tavallaan sen viestin todenmukaisuutta epäillä ja huomaa varmasti jotakin ylilyöntejä siellä, mutta sitten toisaalta se koko juttu perustuu tavallaan myös siihen, että että sitten myös kyseenalaistetaan ihan mikä tahansa muukin tieto, Että, että vaikka tavallaan Tiedetäänkin, että ei välttämättä täältä TVstä tule aina ihan kuranttia tai täysin totuudenmukaista tietoa, niin sitten toisaalta, että että sitten ehkä mietitään, että ei sitä mistään muualtakaan tuettaa tällainen hämmentämistekniikka.
1: No mites me ajatellaan niin kritisoimista, hallinnon kritisoimista, puuttinin kritisoimista, niin onko siellä sellainen tietynlainen, niin kuin kritisoidaan nyt sentään ees vähän, jotta tämä ei näytä aivan niin sellaiselta etukäteen suunnitellulta, Et onko sellaista tietyllä tavalla, jossa seuraat uutisia tai, tai tuota, uutisointia, niin onko siellä sellaista tiettyä niin vähän, vähän niin etukäteen mietittyä, Maalitettua kritisoinnin kohdetta, mitä sitten kansalaiset voivat pohtia, eivätkä katso ehkä sitten oikeisiin kritisoinnin kohteisiin?
0: Joo, no oikeastaan Putinia ei kyllä kritisoida koskaan. Mä en ole varmaan ikinä nähnyt niin kuin, äh, t- tässä niin valtion hallinnoimassa TV-ssä mitään oikeita kritiikkiä Putinia kohtaan. Et sitten on tietysti. Äh, t- Muualla, niinku puhuin, että, että muualla myös Kremliä lähellä oleva tai, tai sitten kauempana oleva media, niin sitten tota, voi Putinjakin kritisoida. Ja sitten tavallaan mitä riippumattoman median, Kremlistä riippumattoman median suuntaan mennään, niin sitä enemmän tietysti kritisoidaan. Ja, ja tota, tehdään tällaista faktantarkistusta ja, ja tota, tämän tapasta, mutta, mutta tuolla TV-puolella oli niin ei kyllä niin kuin mitään kritiikkiä näy ja esimerkiksi ää, Putinhan ei ole, on kieltäytynyt kaikista tällaisista vaalikeskusteluista tai muista, että et hän ei niin kuin sellaisiin ota osaa, että et hän ei tällaisessa tilanteessa voi altistua kritiikille. Mutta sitten toisaalta äh, sitten voidaan katsoa sieltä äh, esimerkiksi kuvernöörejä tai, tai, tai muita niin tällaisia alueettasen johtajia, joita voidaan sitten niin kuin, äh, aika pahastikin myllyttää niin halutessa äh, äh, myös tuolla niin valtiomedian puolella. Mutta tota, mut se, mut se on sitten, yleensä näyttää sellaiselta aika niin suunniteltulta kampanjalta myös.
1: Niinpä, mielenkiintoista. Vielä oikeastaan yksi kysymys tähän osioon liittyen, niin jos ajattelee tätä Navalnin tapausta, mitä, mitä ollaan nyt seurattu viime viikkojen aikana, niin kun sä laitat vierekkäin vaikka New York Timesin tai, tai Der Spiegelin ja sitten tota, vaikka venäläisen uutis talon tai, tai median, niin, 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 niin kuinka paljon nämä tarinat käytännössä sitten eroavat, eroavat tässä, tässä Navalnin keisissä? No,
0: nämä, nämä tarinat ero, riippuen vähän niin kuin siitä, että, että mihin, mitä venäläistä ää, mediatuotetta katsotaan. Ja Venäjällähän on toiminut niin muutama sellainen tosi laadukas talouslehti, niin kuin sanomalehti printtipuolella. Ää, mutta tota, et valitettavasti ollaan nähdy, nähty tämänkin vuoden aikana, ku, kuinka tavallaan, tavallaan niin kuin näitä aikaisemmin niin ää, kriittisesti ja riippumattomasti ää, toimivia printtilehtiä on vallattu, eli esimerkiksi tänä vuonna tällainen tosi arvostettu taloussanomalehti Viedomosti, niin siinä kävi tällainen tuttu tarina sen kanssa, mitä aikaisemminkin on käynyt, eli ensin tämä sanomalehti siirtyi uuden omistajan hallintaan, ja sitten hän vaihtoi siellä päätoimittajan, joka sitten Oikeastaan niin kuin lopetti tämän kriittisen journalistisen linjan ja alkoi myötäilemään niin hallinnon linjaa. Tota, tämä tapahtui siis nyt, nyt viime kesän, kesän aikana ja sieltä sitten oikeastaan nämä huipputoimittajat sitten niin yhdessä jätti eroanomuksen ja lähti pois sieltä, koska he Tun sen, että hei he pysty siellä sitten enemmän enää tekemään oikeita journalismia. Ja tämä, tämä sama tarina on toistunut monta kertaa. Ja, ja tota, että tämän sanottuna niin, niin tota, esimerkiksi tämä viedomosti niin siellä olisi ollut aikaisemmin niin kuin hyvinkin samanlaista linjaa, mikä, mitä tota Spiikelissä tai, 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 tai missä tahansa länsi niin kuin Tämä Viedemostilinja on nyt sitten muuttunut ja siellä ei enää varmasti suhtauduta tähän, tähän Avaan tapaukseen niin kuin olisi vaikka suhtauduttu vuosi sitten. Eli mäkin olen lopettanut sen, sen sanomalehden lukemisen kokonaan, koska tota, sieltä ei tavallaan enää saa sitten sitä, sitä tietoa, niin kuin, sasta riippumatonta ja, ja, ja hallintoa niin kuin kriittisesti katsovaa
1: tietoa. Tuo on tosi mielenkiintoinen pointti. Jos ajattelee toimittajia sinä paikan päällä Venäjällä, Moskovassa, mitä uutislähteitä käytännössä seuraatte? Joo, no tietysti täytyy laajasti
0: seurata kaikkea mediaa, koska mun on myös tärkeää tietää, että että mikä se Kremlin uutisoimalinja on. Sen takia tulee myös näitä... kremiä lähellä olevia medioita seurata, tv että näkee tavallaan sen, että minkälaista diskurssia asiasta tarjotaan kansalaisille. Mutta sitten kun puhutaan, puhutaan sitten tota, tällaisesta riippumattomasta mediasta, niin no se on sitten usein, usein tuolla verkon puolella. Yksi sellainen hyvä uutislähde on Medusa, Niminen verkkosivusto. He itse asiassa toimii nykyään tuolta Latviasta käsin, koska he näkee, että he pystyy sieltä paremmin toimimaan, koska tämä lainsäädäntö myös Venäjällä on kiristynyt toimittajia ja toimituksia kohtaan. Ja heillä on itse asiassa sama tarina, että hekin oli aikaisemmin Venäjällä tosi laadukkaan tällaisen uutissaitin porukka mutta sielläkin opistajanvaihdoksen jälkeen päätoimittaja vaihdettiin tällaiseksi niin kremlimieliseksi ja sitten tämä koko toimituseros sieltä yhtä aikaa ja he sitten lähtivät tänne lähti sitten Venäjältä Latviaan ja perusti siellä tämän, tämän verkkosaitin. Heillä on myös itse asiassa englanninkielistä ja tosi, tosi laatu, laatu tota noin, journalismia, eli Medusa. Ja sitten tota, sen lisäksi niin, niin, löytyy muita. Nova ja kasetta, tietysti varmasti Suomessakin aika tuttu Anna Palitkovskan myötä. Heillä on paljon sellaista tutkivaa journalismia. Sen lisäksi seuraa aika paljon esimerkiksi BBC:lla silloin Venäjällä iso venäjänkielinen toimitus, johon kuuluu yli sata toimittajaa. Käsittääkseni he tekevät myös hyvää riippumatonta journalismia Venäjällä ja on venäläiset toimittajat. Ja sitten, Kyllä näitä niin löytyy, mutta ja sitten TV ää, Dost eli, tai Rain TV englanniksi, niin tota, he ovat tällainen yksi niin TV-puolella, joka, joka vetää omaa linjaa. Ja, ja tota, mutta että esimerkiksi tämä, tämä niin Dost TV-kanava, niin sitä ei oikeastaan niin kuin, tosta Tavallisesta TVstä stä näet, että se on enemmän netissä, että heille tuli jo vuosia sitten ongelmia lähettää tätä, tätä tota noin, omaa, omaa kanavansa niin kuin, tuossa, niin kuin, TVn kautta, että he toimivat lähinnä netissä. Ja sitten on tosi paljon pienempiä verkkosivustoja ja käytetään aika paljon tuota Telegram-sovellusta, jota Venäjällä käytetään tosi paljon uutisten seuraamisessa, et sieltä, sieltä seuraa aika paljon. Mutta niin kuin sanoin, niin sitten samalla pitää myös seurata sitä tavallaan Kremliä lähellä olevaa mediaa, että sieltä saa sitten sen kuvan, mitä he an, haluavat antaa, että se, sen kautta myös ymmärtää sitä asioita. ja seurattavaa riittää.
1: Tässä jaksossa Tämän mediakentän ohella niin kiinnostaa, kiinnostaa kansan näkemys ja kansas, tai Venäjän kansalaisten sisäinen keskustelu ja, ja se tunnelma, tunnelma tässä, tässä meidän naapurimaassa. Ja, ja kuten tiedetään, niin tähän, tähän valtio mahtuu lukuisia erilaisia etnisiä kansoja ja heidän perinteitään, tarinoitaan, kertomuksiaan. Nyt kun ajatellaan tätä mediakenttää, missä, missä juuri mainitsit hyvin sen, sen tilanteen, niin Onko oikeastaan tällaista yhtenäistä tarinaa Venäjälle olemassa?
0: Niin tota hassulta, kun se ehkä kuulostaakin, niin ehkä se kaikkein isoin yhdistävä tarina nyky-Venäjällä on Neuvostoliiton voitto toisessa maailmansodassa. Ja se on nyt korostunut etenkin tänä vuonna, kun tota, tuli 75 vuotta tästä toista maailmansodasta tai sen loppumisesta ja, niin kuin sanottaisiin, niin suuresta isänmaallisesta sodasta ja voitossa, voitosta siinä. Ja tämä on sellainen oikeastaan asia, mitä, mitä hallinto korostaa ja, ja mitä käydetään sellaisena niin kuin kansan yhdistäjänä ja toisaalta se on myös historia historiapolitiikkaa, eli sen kuinka niin kuin, tätä historiaa käytetään niin politiikan välineenä. Ja tässähän on kunnostautunut myös itse Vladimir Putin ää, tosi, tosi paljon tässä historian äh, käyttämisessä ää, niin kuin, äh, politiikan tekemisenä. Ja hän tuossa kesällä esimerkiksi julkaisi sen pitkän historiatekstin tässä englanninkielisessä The national interest julkaisussa. Ja tuota, siinähän puutti tätä, tätä näitä toiseen maailmansotaan johtaneita syitä ja vieritti Neuvostoliitolta vastuuta tästä sodan alkamisesta. ja, ja Esimerkiksi väitti, että Baltianmaat liittyivät Neuvostoliittoon demokraattisesti ja, 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 ja näin. Eli tuota, tämä toinen maailmansota ja, ja Neuvostoliiton voitto siinä, niin se on kyllä yksi sellainen iso, iso asia, mutta siinä tos, sen katsotaan sitten sinne niin menneisyyteen. E, jos mietitään tällaista sellaista niin kuin toista ehkä niin kuin yhteistä tarinaa, e, niin se liittyy ehkä tähän niin kuin, e, Venäjän, tähän tarinaan siitä, kuinka Venäjä on nyt sitten tällainen mm, tavallaan e, Eurooppalaisten perinteisten kristillisten arvojen vaalia siellä tilanteessa, kun itse muu Eurooppa tai Länsi-Eurooppa on hylännyt ne. Eli, tuota, tämä on oikeastaan sellainen äh, asia, mikä, mikä tota, nostettiin tuossa, niin kun, näiden kymmenen vuotta sitten. Äh, Sen jälkeen, kun Venäjällä nähtiin näitä suuria suuria mieleenosoituksia 2010-2011, kun suurten kaupunkien lähinnä Moskovan luova luokka lähti vastustamaan. Ensin näitä duumavaalien vaalivilppiä ja sitten tätä Putinin nousua uudestaan presidentiksi, kun hän sieltä pääministerin paikalta taas taas nousi presidentiksi. ja tota, silloin nähtiin tossaakin näitä suuria mielenosoituksia, missä tämä niinku, liberaalit kaupunkilaiset lähti, lähti niinku, vastustamaan hallintoa ja, ja niinku, tämä oli jonkinlainen murroskohta, murroskohtaa. Eli siinä vaiheessa sitten Kreml nosti nämä niinku, konservatiiviset arvot tosi tota, noin, isosti. Isosti esille ja tavallaan niin hylkäsi tota, sitä kritisoineet liberaalit kaupunkilaiset. Ja, ja silloin esimerkiksi tuli tota, tämä öö, öö, no, niin, niin, niin kutsuttujen perinteisten perhearvojen pönkittäminen, lähti sieltä ja tämä tota, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien polkeminen ja, ja niin perinteisen sukupuoliroolien korostaminen. Ja, tämä uskonnon merkitys, kirkon arvovallan nouseminen ja, ja tota, näistä tavalla on yritetty nyt sitten leipoa sen jälkeen tällaista niin yhdistävää tekijää näistä tällaista hyvin perinteisistä konservatiivisista arvoista niin kuin yhdistämään kaikkia venäläisiä. Että, tota, tämähän myös näkyy hyvin tuossa perustuslakiuudistuksessa, joka, joka tänä vuonna pikavauhtia sitten tota, äh, Runottiin läpi ja sinnehän myös tuota, tähän uuteen perustuslakiin nyt sitten lisättiin kaiken näköisiä konservatiivisia elementtejä. Ja aikaisemminhan tuota, tämä, tämä Jeltsinin aikainen perustuslaki oli Venäjällä hyvin niin edistyksellisenä ja liberaalina pidetty, vaikkei sitä välttämättä kovin hyvin noudatettukin, mutta, mutta nyt tuota, tosissaankin nämä, nämä konservatiivisten arvojen nousu, niin näkyy myös tässä, tässä uudistetussa perustuslaissa.
1: Tuo on aika jännä näkökulma ja ylipäätään niin järisyttävää Itse en ole tätä niin sisäistänytkään, Et periaatteessa, jos me ajatellaan tätä tarinaa, mistä nyt keskusteltiin, niin se pitää mennä niin kuin 40-luvulle asti, jotta saadaan tämmöinen yhteinen tarina onnistumisesta periaatteessa että löydetään niitä sellaisia niin tunnearvopohjaisia keskusteluita, mihin voidaan sitten tarrautua kaikki niin kuin yhdessä tuumin. Että jos miettii sitten näitä viimeaikaisia sotia, missä, missä Venäjä tai sitten Neuvostoliiton loppuaikaa he olivat, niin ei sen kaltaista niin kuin onnistumistarinaa nyt välttämättä voi voikkaan sanoa niin olleen. Että tämä on niin todella yllättävää, että se on näin konservatiivinen se lähtö, lähtökohta.
0: Se, se on, mutta siis täytyy vielä sanoa, että tavallaan tätä, niin kuin, kun tästä Neuvostoliiton hajoamisesta, hajoamisesta, niin sitähän jäi tosi iso trauma venäläisille. ja tavallaan sen takia sitten niin kuin, tavallaan tätä, tätä voittoa siellä toisessa maailmansodassa, niin sitä on alettu vähän niin kuin, paradoksaalisesti korostamaan nyt, kun näitä viimeisiä veteraneja, tai kun viimeisetkin siirtyy sitten toiselle puolelle, että kun ei tavallaan enää niitä aikalaisia ole, ketkä, ketkä silloin taistelivat, niin nyt siitä sitten tavallaan on korotettu tällainen kansaa yhdistävä että sehän oli tosi traumaattinen kokemus tietysti Venäjälle ja Neuvostoliitolle, joka menetti aivan, aivan älyttömästi äh, ihmishenkiä sekä, sekä tota, sotilaita ja sivi, siviileitä. Että, tota, et, 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 tavallaan nyt, kun, kun tota, sitten se sukupolvi, joka, joka niin koki nämä sodan kauhut, niin on, on tavallaan lähtemässä pois, niin, 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 niin nyt siitä sitten pysytään helpommin. Sitten rakentaa myös tällainen, tällainen pelkkä sankari tarina.
1: Allekirjoittaa, kun ajattelee Venäjää todella iso maa, todella paljon eri alueita maan sisällä, niin onko tämä maantieteellisesti yhtenäinen tämä tarina? Vai onko se niin kuin pakotettu siihen, että kaikki, kaikki tämän alle kirjoittavat? No tämä on hyvä kysymys, koska jos me katsotaan
0: niin kuin, näitä alueita, ja mäkin käynyt jonkin verran kiertänyt ja viimeksi esimerkiksi tuolla tuossa, tässä syksyllä, niin tuolla Venäjän kauko-idässä Habarovskin kaupungissa, joka on siis tuolla ihan Kiinan, Kiinan rajalla ja siellähän on nyt osoitettu mieltä tuolta heinäkuun alkupuolelta alkaen sen takia kun heidän tällä suosittu kuvernööri, niin sieltä noin vietiin rikossyytteiden kanssa Moskovaan, Moskovaan. ja nämä ihmiset tavalla jotka paikalliset ihmiset jotka oli hänet äänestänyt valtaan aikaisemmin niin tuohtu siitä, että kuinka Moskova, tämä, tämä heidän tuota, kuvernioinnissa sieltä otti pois, niin kävi siellä siis katsomassa näitä mielenosoituksia, jotka vieläkin jatkuu siellä. Ja, ja tota, siellä ja muuallakin on kuullut niin kuin näiden alueiden ihmisten, tavallaan kuinka se näkyy se, sekä niin kuin materiaalinen että henkinen, epätasa-arvoa niin Moskovan kanssa, eli siellä ihmiset ihan suoraan sanoivat, että, että tota, vaikuttaa niin siirtomaan vallalta tämä suhde, että et kuinka niin kuin, kaikki rahat ja faktisestikin niin kuin, ää, tota, menee, menee sinne Moskovaan, mutta että et kuinka niin kuin, tavallaan nämä ihmiset, että kuinka Pahalta se tuntuu heistä, kun he, he jotenkin he tuntevat sen, sen niin suuren ää, kuilun niin tämän Moskovan ja, ja niin, alueiden välillä. Ja tota, totta kai tätä yritetään varmasti niin niin valtionhallitseman tämä valtiohallitsemaan median avulla sitten silotella tätä kuvaa ja, ja esimerkiksi näitä Haaparoskin mieleosoituksia, jotka parhaimmillaan siellä oli niin kymmeniä tuhansia ihmisiä kaduilla osoittamassa mieltä, niin esimerkiksi näistä ei ole kerrottu lainkaan niin Venäjän mediassa, siis Kremvaltion TV:ssä. Että se on jätetty kokonaan kertomatta ja se oli Mielenkiintoista, että kun mä tavasin siellä mielenosoittajia, niin ihmettelivät siellä, että Suomenkin TV on täällä, mutta että miksei sieltä Moskovasta tulisi edes heidän oman TV-sä toimittaja. Ja jopa se heidän paikallis-TVkin siellä toimiva on hyvin matalalla profiililla kertonut näistä niin kuin, kuukausia jatkuneista mielenosoituksista. Mutta tosiaankin ihmisten niin kuin, viesti oli osin se, että, että he ovat niin kyllästyneet tähän Moskovan niin kuin, ylivaltaan ja siihen, että niin kuin, kaikki niin kuin, raha valuu sinne Moskovaan. Ja, tuota, samanlaista viestiä kyllä kuuluu niin kuin, ympäri, ympäri Venäjää. Että tota, että se on iso kuilu, se, se, niin kuin, myös se henkinen kuilu ää, Moskovan ja, ja näiden alueiden välillä. Mutta niin kuin tiedetään, niin Venäjä on kovin vahvasti keskusvaltainen valtio, joka tota, kyllä yrittää pitää sekä taloudellisen että etenkin poliittisen vallan niin täysin, täysin siellä pääkaupungissa Moskovassa.
1: Jos ajatellaan Vaikkapa nyt Twitteriä keskustelualustana ja, ja tältä mielenosoitusta, mitä mainitsit liittyen tähän Habarovskiin, niin miten on niin kansalaiskeskustelu verkossa, somessa, tämän, tämän mielenosoituksen kautta syntyvät avaukset tällaisissa eri, eri kanavissa, sanoit Telegramista puhuit aikaisemmin, niin onko tämä niin tietyllä tavalla sellainen kanava, mistä, mistä voisi tulkita sitten, että mitä siellä Venäjällä oikeasti tapahtuu, jos ei... Jos ei niin Russia Today siitä uutisoi.
0: Joo, tota, kyllähän siis niin kuin somessa äh, toimitaan Venäjälläkin vielä äh, tai pystyy toimimaan ja kertomaan niin kuin niitä mielipiteitä äh, ja, ja sieltä leviää tieto. No, tässä on myös se, että on ollut myös joitakin tällaisia hyvin räikeitä tapauksia, jossa, jossa tota, ihan tällaisia niin kuin yksittäisiä äh, Yksityishenkilöitä, jotka ovat jakaneet jotain viestejä somen kautta, niin, niin, on saanut niin kuin Suomesta päin katsottuna aivan niin kuin naurettavan, naurettavista niin kuin asioista isoja tuomioita. Ja, tota, tämä varmasti, se toimii sellaisena tavallaan niin pelotteena, että, että, että niin kuin, näitä tapauksia ei ole niin älyttömän paljon, mutta ne on niin räikeitä, että tavallaan ne sen sellaista pelon ilmapiiriä, että, tavallaan, että kuka tahansa, niin kun jos vaan huonosti käy, niin voi, voi joutua vaikeuksiin, jos vaikka omalla Facebook-seinällä jotain, jotain jakaa. Mutta yleisesti ottaen, niin, niin tota, kyllä niin kun sanoisin, että ihmiset kuitenkin niin yksityishenkilönä omalla somealustalla uskaltaa kuitenkin vielä toimia ö, aika, aika tota, noin rohkeasti ja, ja kertoo niitä mielipiteitä. Mutta se on sitten toinen juttu, että, että, että et kuinka moni on valmis niin kuin, sitten kertomaan näistä mielipiteistä sitten, niin kuin, toimittajalle tai, tai, tai niin ulkomaalaiselle toimittajalle, niin kuin minä vaikka.
1: Pitääkö pitää johtopäätös, että, että venäläiset eivät välttämättä oikein tiedä, että mitä heidän maassaan tapahtuu, ja, ja tämä niin kuin Kremlin kautta tuleva uutisointi sitten on sellainen niin kuin sumuverho siinä, siinä välissä? Se on just niin ja näin, että se on sumu, sumuverho ja tota, se oikeastaan
0: siitä, niin sitä henkilöstä kiinni, että kun tavallaan, ja, ja se on myös tosi paljon ikään sidoksissa, mutta tota, sanotaan nyt sitä, että jos itse haluat, olet aktiivinen Kansalainen tai, tai, tai niin kuin kiinnostunut uutisista tai näin, niin, niin varmasti löydät sen tiedon ja, ja verkosta ja, ja sosiaalista mediasta ja myös niin kuin aivan niin kuin luotettavista uutislähteistä, kun haet sen itse. Mutta tuota, sitten, jos et olen niin ehkä kiinnostunut, vaan, vaan tuota, enemmän niin kuin, ö, vaan seuraat sitä, niin kuin, mikä tulee eteensi, tai, tai niin kuin, että laitat TVn päälle ja se ö, on siinä taustalla, niin, niin sitten ihan varmasti niin kuin, ö, monet asiat sitten jää, jää tota pimentoon. Et esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että ö, näistä Haabarowskin mieluosoituksista, jotka on siis niin kuin Venäjän Mittapuulla niin kuin poikkeuksellisen isoja mielenosoituksia, kun puhutaan kaukoidästä, että siellä oli niin kuin kaupungin asukkaista niin kuin ehkä 10 prosenttia parhaimmillaan niin kuin osoittamassa mieltä. Niin tota niin, tuota, tällainen moskovalainen ö, keski-ikäinen ö, opettaja, kenen kanssa juttelin, hän ei ollut kuullut sanallakaan näistä, näistä mieleenosituksista, koska hän ei niin seuraa, seuraa sitten, niin kuin, tällaisia riippumattomia verkkomedioita. Että, tota, et se se riippu täysin siitä, niin mitä seuraa, mutta että, ö, jos ei aktiivisesti seuraa niin kuin, muuta kuin näitä... Niin kuin, ö, valtion TV-kanavia tai, tai Kremlin lähellä olevia kanavia, niin, niin modesta asiasta jää kuulematta, etenkin tällaista opposition liikehdinnästä tai, 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 tai mistä kritiikistä hallintoa kohtaan.
1: Minulle mm. tulee tosta siis ajatus, kun kuuntelen tätä, ja en tiedä siis lainkaan pitääkö tämä paikkaansa, mutta tämä on täysin tällainen aavistus, niin, niin tästä kun ollaan nyt kuultu Venäjän kyvystä tässä disinformaatio- Maailmassa ja sen, sen niin disinformaation disinformaatio misinformaation levittämisessä, niin, niin tietyllä tapaa niin heillähän tämä oma kansa on myöskin tämän kohde ja, ja tietyllä tavalla sellainen jatkuva, jatkuva niin erilaisten operaatioiden tekeminen tässä, tässä heidän maansa sisällä, niin ne on varmaan saanut ihan hyvää, hyvää sellaista niin feedbackia siitä, että mikä toimii ja mikä ei ja, ja tota, sitä sitten pystyy ehkä ulkopolitiikaskin hyödyntämään. Aivan varmasti. Jos me ajatellaan tätä tilannetta nyt, mikä Venäjällä on median näkökulmasta, niin onko meillä tällaisen maantieteellisen rajan lisäksi tällainen ajattelullinen raja? Ja tällä tarkoitan siis sitä, että katsotaanko me maailmaa niin peruttomattomasti eri tavalla, että, että me ei niin oikeastaan tunnisteta näitä tarinoita, narratiiveja, minkä, minkä pohjalta me vaikka uutisia kerrotaan tai niitä tulkitaan.
0: No kyllähän se on aika aika iso. Tässä on niin vähän, vähän tietysti vaikea nyt sitten, tässä tietysti helposti sortuu siinä stereotypioihin ja, ja täytyy ymmärtää se, että, että Venäjällä jos missä niin, niin tavallaan se skaala niin yksilöiden välillä on niin todella suuri ja jos kysytään Moskovan jossain hipsteriporukassa tai, tai sitten niin kuin, ä, jonkun niin kuin, pienen teollisuuskaupungin ä, tai, tai maaseudun jossain niin kuin, aukiolla asioista, niin varmasti löytyy aika paljon variaatiota. Mutta kyllä varmasti niin kuin, ihan, ihan niin kuin kulttuuristen ja historiallisten syiden takia niin, tota, tämä Suomen ja Vedäjän välinen niin myös niin henkinen, kuilu on tosi iso, ja esimerkiksi se, että kuinka suhtaudutaan esivaltaan tai minkälaisia kokemuksia on demokratiasta, sen toimimisesta, ja, tai, tai sitten tavallaan tämä niin kuin yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, eli, eli kuinka niin kuin, tavallaan jo niin kuin Neuvostoliitonkin ja, ja muun niin kuin, perinnön takia niin kuin Venäjää, venäläisetkin tuntuu helpommin kuitenkin, Ajattelevaa asioita sen yhteisön kautta, kun Suomessa ollaan äärimmäisen yksilökeskeisiä. Se ero on kyllä suuri minun mielestä. En nyt tiedä, että onko se jotenkin peruuttamaton tai näin. Mutta kyllä katsotaan aika useissa asioissa eri tavalla, mun mielestä niin kuin se tavallaan se, se kokemuksen ja se historian takia.
1: Mm. Ja ehkä niin kuin tähän, tähän samaan sen kysymykseen jatkoksi, niin hieman eri, eri kulmalta ajatus, että jos mä mietin ja kävin läpi vähän, vähän ennen tätä jaksoa, että minkälainen mielikuva mulla vaikka on, on niin kuin Venäjästä valtiona ja, ja toki niin kuin ystävien kautta ihan niin kuin Venäjän kansalaisista nuorista, mutta, mutta mä miettiä sitä... Niin kuin sitä uutisointia, että minkä, uutisia, tai minkälaisia uutisoja mä kulutan niin vaikka yleeltä tai Hesarista tai muu, muissa, muista lähteistä liittyen, liittyen Venäjään, ja, ja aika harvoin se on muuta kuin tällaista tietyllä tavalla kriittislähtöistä, tai että siinä on tietyllä tavalla sellainen jännä, jännä, jännä kulma aina tässä uutisoinnissa, että harvoin se on niin positiivista. Niin mitä sä ajattelet tästä? Onko tämä niin harha vai, vai uutisoidaan, kun me periaatteessa Venäjältä sellaisia, sellaisia niin kuin vähän negatiivissa teemoja?
0: No, ei, ei tämä sinänsä ole mikään harha, ja voi varmasti kuka tahansa niin katsoa, että, että, tota, että kyllähän sieltä niin kuin Venäjältä useimmiten kuullaan huonoja uutisia. No, tämä on... Toisaalta vähän niin sellainen koko journalismin sisäänrakennettu lähtökohta, että, että niin huono uutinen on uutinen ja, ja, ja niin yleensä, yleensä niin ne isoimmat jutut on, on ehkä, ehkä sitten sellaisia niin enemmän negatiivisia. No, Venäjällä se ehkä kyllä saattaa korostuakin jollain tavalla. Mutta sitten toisaalta, kun sitten miettii sitä, että että, että kun itsekin uutisoin vaikka jostain vaalivilpistä tai korruptiosta, niin mä näen sen oikeastaan niin, että, että, että mä kuitenkin niin kuin, ehkä niin kuin tavallisten venäläisten asialla siinä myös, kun mä kerron näistä asioista, että, että, että en ole ehkä niin kuin Venäjän, valtion, Venäjän valtio varmaan tulkitsisi nämä niin kuin, jotenkin. Niin kuin huonoksi asiaksi, että, että näistä kerrotaan, mutta sitten ehkä niinku tavallinen venäläinen niin, niin tavallaan ehkä niinku <laughs> arvostaakin sitä, että, että niinku niitä maan epäkohtia kerrotaan, että, 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 että niistä ehkä sitten pystyy niinku myös niinku päästä eteenpäin siitä, jos, jos ne tulee ilmi. No sitten on tietysti hyvä myös, ehkä tämä vähän sama asia, tajuta myös se, että kun maailma on niin täynnä harmaa sävyjä, että aika niinku vaikeaa, on ehkä Sano monesta asiasta yksipuolisesti, että onko se nyt sitten, niin kuin, kielteinen tai, tai myönteinen asia, että, että se riippuu vähän niin kuin, siitä, että miten sitä myös tulkitaan. mutta tämä ehkä samaa voisi sanoa vielä sen, että, että onhan se tietysti, että miksi ehkä Venäjällä korostuu tällaiset niin huonot uutiset, niin, niin tässä on kyllä myös se, niin varmaan missä tahansa sellaisessa itsevaltaisessa maassa, öö, niin tota, kun, kun täällä tehdään journalismia, niin se, se logiikka on kuitenkin ehkä vähän erilainen, mitä sitten niin kuin läntisissä demokratioissa on, on usein äh, totuttu. Että jos esimerkiksi kerron täältä Venäjältä niin vaalituloksesta, niin mun on oikeastaan itse koen niin niin kuin, äh, pakko kertoa myös se, että et minkälaisista vaaleista oikeasti on kyse. Et, et muuten tää, Suomalainen voisi kuvitella, että, että niin kun Venäjä ja Suomen vaalit, niin kun puhutaan vaaleista, niin sama asia, että ja eikä, eikä ymmärtää sitä kaikkea manipulointia ja, ja, ja väärentämistä, mitä tapahtuu siellä kulisseissa. Ja, ja sit samoin ehkä vielä se, että on tosi. Tarkka myös oltava siitä niin kuin Venäjällä toimivana toimittajana tai ehkä missä vaan niin kuin, öö, maassa, mutta tietenkin täällä, ettei lähdessä näen niin näennäisen tasapuolisuuden harhaan. Eli niin usein on tapana meillä, että haetaan kaksi vastakkaista osapuolta ja sitten niin kuin kerrotaan kummankin tarina. Mutta, mutta sitten jos tämän toisen puolen tarina ei ole, niin kuin millään tavalla totuutta vastaavaa, niin Täytyy niin kuin alun perin suhtautua siihen hyvin kriittisesti, että ehkä kaikkien tuntema esimerkki on vaikka tämä Krimin niemimaan valtaus, koska silloin kun se lähti, lähti käyntiin sinne ilmestyneenä tunnuksettomat vihreät miehet, niin Venäjä, hän vakuutti, että näillä joukoilla ei mitään tekemistä Venäjän, Venäjän valtion kanssa. Ja sitten myöhemmin presidentti Putin itse, itse sitten kertoi, että itse, itse asiassa että hän oli johtamassa tätä erikoisoperaatiota. Ja, ja samantapainen kuvia ehkä on toistunut myös tuolla Itä-Ukrainassa, eli tästä on tosi niin kuin, tavallaan sitten, niin kuin varovainen että, että, tota, ja kriittinen.
1: No oikeastaan tämän, tätä jaksoa odotin todella paljon ja, ja tämän tekemistä. Mä oon lukenut pari Luke Hardingin kirjaa, joka on tota, vanha, aikaisempi The Guardianin toimittaja, joka muistaakseni oli myöskin Moskovassa, ja, ja tota, hän kertoi siinä ensimmäisessään, taisi olla Mafia State, sen kirjan nimi, ja, ja tota, kertoi siinä tällaisesta systemaattisesta häirinnästä, mikä kohdistui länsimaalaisiin toimittajiin. Ja näitä esimerkkejä siis oli sellaisia, että kun tämä Luke tulee kotiin, niin hänellä on vaikka, vaikka yöpöydällä näköinen pornolehti tai sitten vessan vessaa ei ole vedetty tai jotain muuta vastaavaa, niin olisi tässä jakson lopussa mielenkiintoista kuulla sulta, ylipäätään niin kuin toimittajan roolista Venäjällä, ja, ja miten sä itse olet ollut nyt kuitenkin, ymmärtääkseni jo toinen, toinen, toinen kerta, kun teet siellä pidempää pätkää, niin oletko itse kohdannut vastaavaa häirintää tai, tai vastaavia tällaisia tilanteita?
0: No tota, täytyy sanoa, että tietysti tässä niin kuin pienen kielialueen toimittajana ää, ei ole ehkä ihan samanlaisen mielenkiinnon kohteena, kuin esimerkiksi englanninkieliset toimittajat. Toisaalta siis ää, näitä minunkin ja suomalais suomalaistoimittajien Venäjästä kirjoittamia juttuja kyllä käännetään myös Venäjäksi, venäjäksi aktiivisesti. Siis ihan niin Venäjän ää, valtion median taholta, että et, et nekin kyllä, kyllä tota välillä saa isompaakin julkisuutta ja, ja tota, joskus on myös saanut niin kuin, ihan tota, venäläisiltä yksityishenkilöiltä niin kuin, viestejä <lacht> uutisista tai, 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 tai muista jutuista, joita on tehnyt, tehnyt tota, alun perin Suomeksi. Mutta tota, itse kaiken näköisiä asioita, niin sata hassuja, ää, asioita välillä tapahtuu ympärillä, mutta, tota, mutta tota, et, et, en tiedä, että onko kaikki ollut sattumaa vai, vai, vai onko ollut sitten tota, ehkä sitten joku, joku tota järjestelemässä kaikennäköistä. Että, et kyllä tietysti tunnistan, kyllä, olen lukenut itsekin se tuon Luukin kirjan, ja, ja tota, tunnistan myös, myös tota noin, niin kuin ehkä, ehkä jotain niin kuin tällaisia a, asioita, mutta mutta tota, en ehkä sitten tiedä, että, että onko kyse ollut enemmänkin sattumasta vai, vai tota, häirinnästä, mutta sitten jos niinku, ehkä yleisemmin, jos niinku, mietitään niinku sitä niinku toimittajien roolia niinku tällaisessa autoritaarisessa valtiossa tai, tai niinku Venäjällä, niin tota, tämä on mielestäni mielenkiintoinen kysymys ja, ja tuossa alussa Öö, mainitsin sellaisen Medusa-nimisen verkko, öö, verkko-median, joka tekee siis tällaista niinku riippumatonta venäjänkielistä ja englanninkielistä öö, journalismia. Ja olin, tota, haastattelin tätä päätoimittajaa ja hän tavallaan niin Tämä tavallaan koske muualla koska teen kuitenkin on, on, niin kirjeenvaihtajia ja teen, teen siis, niin Suomeen, suomalaisille uutisia niin Venäjästä ja lähialueesta, mutta, mutta koskee niin näitä paikallisia toimittajia. Ja, niin hän nosti esille äh, tämän kysymyksen, tavallaan, että, se, äh, tärkeä kysymys, että mikä tavallaan niin kuin, on se journalismin ja aktivismin raja, koska mehän ollaan tavallaan perinteisesti äh, totuttu ehkä tota, miettimään, että, 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 että journalistin pitää olla niin neutraali ja, ja, ja niin aktivismi on sitä aktivismia. Mutta sitten tällaisessa autoritaarisessa yhteiskunnassa, jossa tämä valtio, valtion johto niin avoimesti uhmaa demokratiaa, ihmisoikeuksia, sananvapautta, niin, niin tota, tavallaan siinä sitä asettuu se kysymys, että, että niin voiko ja missä rajoissa niin journalisti voi toimia neutraalisti. Ja, tota, ehkä nyt tosi ajankohtainen kysymys, että journalismin ja aktivismin rajastaa Valko-Venäjällä, jossa niin riippumattomien toimittajien työtä on häiritty tosi ankarasti. Joitakin toimittaja on siellä vangittu ja jopa kidutettu. Ja kun Tämä itse regimi suhtautuu toimittajien tällä tavoin, niin kuinka tavallaan sen jälkeen voi odottaa, että tämä toimittaja voi sitten jotenkin vaan neutraalisti kertoa näistä tapahtumista. Tämä on ehkä sellainen iso kysymys, jota pitäisi miettiä tässä autoritääristen, autoritäärisissä maissa niin tässä journalismia niin pohdittaisiin.